0: Подкаст ПРО представляет Шалом лекулям! Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. Как только вам поставили визу, не теряйте ни минуты. Узнавайте скорее, какое еврейское агентство проконсультирует вас, расскажет вам о льготах и выплатах, которые вам положены. Скоординируйте ваши дальнейшие шаги. Идите к ним, вам помогут. Вообще, еврейские агентства берут на себя организационную консультационную часть проблем. В то время, когда эмоций достаточно, у вас снимается огромный груз вопросов, и на них вам отвечают живые люди. Они устранят многие ваши тревоги. Казалось бы, мелочь, но вы можете выбрать удобный рейс – утренний или вечерний. И это актуально с маленькими детьми. С крохами трудно путешествовать очень ранними или ночными рейсами вам пойдут навстречу и помогут подобрать удобное время. Спасибо этим людям за помощь. Итак, в России это Сахнуб, в большинстве остальных стран бывшего СССР, как говорят сейчас, в странах Восточной Европы, это фонд дружбы. Так как мы летали из Москвы, расскажу об этом своем опыте еврейском агентстве Сахнуб. Записалась на прием, поехала навстречу на метро, так как припарковать машину в центре невозможно. Недалеко от Китая города напротив хоральной синагоги стоит себе уютный особнячок, в котором на злой ветрам меня встретили улыбающиеся теплые люди. И долго, не жалея времени, все объясняли, резервировали для меня места в самолете, рассказывали о городах и программах, льготах и корзинах, и уходить от них совсем не хотелось. Так как город и школа для моего сына были выбраны нами год назад, то мне дали напутствие по багажу». Рекомендовали взять с собой детскую коляску-трость. Объяснили, что перелет не будет простым, что это необычное путешествие, а почти испытание аэропортами, очередями и ожиданиями. Пожелали удачи, и мы распрощались. Эти люди окружили меня таким облаком заботы, что я еще долго стояла потом на спас глиничевском остужала голову ветром, привыкала к хорошему. Доверив львиную долю дела ребятам, смотря вперед и вверх, идем приводить в порядок то, что за нас никто не сделает. Пожалуйста, проверите срок годности заграничных паспортов. Они должны быть с крепким, хорошим запасом. Если едут дети четвертого поколения, то срок годности их паспортов должен быть минимум года полтора с даты аллеи. Если вы торопитесь, то знайте, что паспорт сроком на 5 лет изготавливается намного быстрее, чем биометрический паспорт сроком на 10. Проверено на собственном горьком опыте, что даже полтора года срока годности в условиях пандемии прилетают очень быстро. И ребенок в итоге может остаться без визы АЛЕФ. это не страшно. Но это потеря лишних недель, а то и месяцев до получения гражданства. В Израиле консульство Российской Федерации работает замечательно, как часы. Но оценить слаженную работу коллектива консульства возможно только попав внутрь. А записаться на прием не так просто. Нужно потратить много сил, ежедневно проверяя наличие свободных окошек онлайн. Так что лучше все, что можно, сделать на берегу, в стране исхода. Вам будет интересно узнать, что если вы гражданин Беларуси, для выезда за пределы страны, для репатриации или иммиграции, вам понадобится паспорт ПП. По прибытию в Израиль вы должны встать на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве Республики Беларусь. Делается это для того, чтобы у вас не возникали налоговые задолженности перед страной, где вы больше не проживаете. Также при наличии детей и мальчиков, дабы предупредить неловкие ситуации. Например, приехал подросток по их дедушке и бабушке, а его призвали в армию. экстренно родине служить. А у вас в планах служба в армии Израиля. Израильская армия в 90% из 100 дает массу перспектив для роста в обучении, в карьере. И об этом мы тоже позже поговорим обязательно. Так что в случае с Беларусью Установка на консульский учет – это необходимая регуляция взаимоотношений гражданина поданного двух государств. Вот еще важное для граждан России – обновление и получение внутренних паспортов в случае, если вам исполнилось 14 или 45 лет. Их мы можем получить только по месту регистрации в России. Что еще? Открытие счетов в банках, замена пластиковых карт на более свежие. Мы открыли карты нескольких разных банков. Это безопаснее. Если одну карту заблокируют или украдут, вторая у вас есть всегда. На одной рублевой операции, на второй рублевой – долларовой, на третьей рублевой – и возможность выбирать прямую конвертацию в любую валюту. Мы выбрали шекели. Раз уж мы про деньги. Проверьте все задолженности по налогам, по штрафам, загройте долги по квартплате. Как правило, всю информацию можно найти в личных кабинетах, онлайн на сайтах, в приложениях. Я еще и писала на почту бухгалтерам управляющих жилищных компаний. Ну, на электронную. Не секрет, что многие репатрианты продолжают работать удаленно, получать доход из страны схода, платить там налоги, иметь недвижимость, бизнес. Репатрианты пенсионного возраста получают из страны схода пенсионные и прочие социальные выплаты себе на счета. И будут продолжать получать. Конечно, не волнуйтесь. Это все возможно благодаря тому, что Израиль не требует отказа от предыдущего гражданства и не сообщает никому о получении вами израильского гражданства. Когда гражданин Беларуси встал по приезду в Израиль на консульский учет, он известил свою первую страну о том, что является еще и гражданином Израиля. Вопрос закрыл. Гражданин России же должен сообщить о наличии второго гражданства не ранее, чем при первой поездке в Россию в первые 30 дней, Далее очень важная информация. Например, вы в ППХ приехали по-быстрому решить какие-то вопросы на родине: Недвижимость ли продать, диплом забрать, паспорт на 45 лет обновить. А тут подруги, друзья, давно не виделись дела, закрутилось, ну и забыли сообщить, куда положено, что вы гражданин страны другой. Если сумеете доказать, что вы случайно, не специально, не было у вас злых намерений, то с вас возьмут штраф размером в тысячу рублей и платочком на прощание помашут. Но вдруг у вас бизнес, а вы утаели, что вы не резидент, а налоги платите как свой родной по минимальной ставке, тогда штраф с вас 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных исправительных работ. Причем, когда идет судебное разбирательство, пока оно идет, вас могут не выпускать обратно в Израиль, а тут жена или муж или новая работа любимая ждут, тоскуют. Ну, лучше не рисковать, ребят. Подкаст Про представляет. Шалом, Лекулян. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда переехав жить в Израиль. Старайтесь не замывать ничего важного. Угу. Пишите списки. Везите с собой дипломы и обязательно найдите или кто потерял, восстановите вкладышек к диплому. Здесь диплом можно заверить нехитрой бюрократической манипуляцией и работать по специальности, либо повысить квалификацию. Также вам придется привести все свои документы, подтверждающие свое еврейское происхождение, те, что показывали на консульской проверке. Они могут понадобиться еще раз в Министерстве внутренних дел Израиля. Потом их можно отправить, если вам нужно отправить обратно почтой Дейчель или Саказии, есть группа Фейсбук Facebook специально по такому случаю. Еще. А. Если есть медицинские документы, если вам нужны медицинские документы, здесь попросите врачей сделать выписки, обобщить за годы. Талмуды, как правило, здесь никто не читает. Но я их тоже привезла наряду с выписками. Везите обязательно все, что есть наглядное: диски, МРТ, рентгены, снимки с документами вроде бы понятно. Вам еще предстоит самое жуткое дело – избавляться от ненужного, расхламляться. Что-то продаем, что-то дарим, отдаем. Смело задействуйте приложение типа Авито. Вы удивитесь, сколько можно выручить, к примеру, за невостребованный спортивный медаль. Клуб пыльной гантели меня порвал на части. Чистые, целые, неплюшевые игрушки, развивающие игры на столке, книги, материал для творчества – это лишь что немногое, что с благодарностью примут в детских домах и интернатах. Следующий волнующий вопрос. Что ввести из вещей с собой в Эрец Исраэль? Начитавшись в страшилок о ценах и переводя все по курсу в рубли, сложно не заказать контейнер для перевозки всего нажитого. Но вы держитесь. Контейнер огромный. С другой стороны, если вы продаете квартиру в стране исхода, И у вас остается мебель, техника. Может, у вас антикварная мебель или другой эксклюзив, который вам не хотелось бы терять. В таком случае контейнер вам необходим. Он идет по морю пару-тройку недель. Еще пару недель может занять проверка, растаможка. Но спустя это время, может, 3-4 сотни долларов сверху накладных расходов, мебель прочие ценности дойдут в ваш дом. Особенно удобно это для книг. Если мебели и книг вы не вывозите, вам должно хватить дополнительных мест багажа. Разные авиакомпании дают разные условия. Например, три места по 20-килограмм на человека давал Иляль три года назад из Москвы. Плюс ручная кладь, плюс детская коляска багажом не считается. Еще предложение. Отправьте следом, а можно и заранее, обгоняя вас, посылки на свое имя, но на адрес друзей в Израиле, поближе к месту своего проживания. Рассчитайте примерное время прибытия посылки и где вы в этот момент будете жить, в каком городе. У нас-то было просто. Мы и временное жилье, и постоянное снимали в одном городе. Может быть, у вас путешествие намечено по прибытии. Тогда вам этот план не подойдет. В посылке можно отправить крепкие и легкие предметы, не особо ценные. Обязательно, обязательно. Со срезанными бирками о покупке и цене. Иначе можно заплатить налог с вашей же вещи. Бывали прецеденты. Можно отправить коробки с самолетом. Это будет чуть дешевле, чем почтой. У нас не было даже таких объемов. И опыта у меня нет. То, что я читала вы сами можете найти в доступе есть обалденные сайты но ну, вроде теряют коробки потом находят стоит это тоже недешево это значит что как повезет самое надежное это вообще из дома не выходить но ну, это же не про нас так что же вести в израиле есть многое. а чего нет то доставляют интернет-магазины и у вас будет даркон и свободный въезд выезд долой корона Ввезите в чемоданах то, что ценно сердцу. То, к чему привыкли ваше тело и душа. Это в первую очередь вещи на первое время, любимые книги. Ну вот если бы вы ехали в командировку на месяц, что бы вы взяли? Остальное вам принесут, подарят, отдадут, купите». Лекарств себе захватите с запасом на пару-тройку месяцев, пока устроитесь, пока очередь к специалисту подойдет, чтобы вы не нервничали. Здесь с этим долго может быть. Мы везли ортопедические подушки, шелковое одеяло, любимое сатиновое белье, вилки, которыми привыкли есть, ложки, чашки, пару кастрюлек. Мой любимый самурайский острый нож, которым я готовлю уже лет 15. Все потому, что мы люди ритуальные, и любим комфорт. Мы летали в Париж и Харбин со своими подушками, ножами и чашками. Для нас в плане упаковки чемоданов ничего не изменилось. А вот то, что привезли лишнего, так и лежит в вакуумных пакетах невостребованное. Не знаю, как у вас будет, но я совершенно не могу носить шерстяные вещи в Израиле. От высокой влажности зимой не все пахнут мокрой шерстью. В магазинах продаются уютные флисовые, фланелевые, домашние вещи разных расцветок, стилей. Милые платья, костюмы, пижамы. Просто рай для того, чтобы уютно переждать дожди. Но если вас не смущают ароматы, везите обязательно шерстяное и теплое. Зимой здесь ужасно промозгло. Учтите, это абсолютная правда, не шутка. Холодно в Израиле зимой, в домах, тепло на улице. Центральное отопление есть в некоторых районах Иерусалима, на севере Израиля. Но у них там и снег лежит иногда. Так что для зимы рекомендую купить красивые израильские плюшевые костюмчики и много таких же пледов. По местным меркам здесь это стоит копейки. Кстати, о расходах. Помню, что в прошлом выпуске я вам рекомендовала от всей души расспрашивать своих израильских друзей. Искать в соцсетях израильские группы, если вы еще вдруг не у них. Говорить с живыми людьми. Не буквами, а голосом. Получилось у кого-то? Мы же тет-а-тет говорим больше, чем можем себе позволить выставить на обсуждение в комментариях посту посту соцсеточки, правда? Именно эти люди вам доподлинно расскажут, сколько они тратят на электроэнергию, на воду, на еду. Именно в разговоре вы поймете, сколько в семье человек и как они привыкли питаться. Готовит ли хозяйка каждый день или заказывают доставку приготовленной еды? Ощущает ли семья жару, мол, В Израиле ужас какое пекло И тогда становится понятно, что кондиционер включен с мая по сентябрь в каждой комнате Счета за электричество будут космические Если в семье инвалид, пенсионер А это предоставляет разные социальные льготы и скидки этого всего невозможно написать в одном комментарии, просто потому, что это невозможно моментально вспомнить. А иногда не хватает времени, сил описать так много в паре десятков слов. Общайтесь с израильтянами, душевные люди живут в WhatsApp, обожают аудиосообщения. А еще большая ошибка и с ней, страхи, когда даже уже приехав в Израиль, мы продолжаем конвертировать в рубли и грифны цены в магазинах. Но заработанные деньги, а также выплаты и льготы, которые на каждом шагу нам дарит государство для облегчения абсорбции, мы не пересчитываем обратно. Так, давайте в следующий раз занудно будем считать льготы. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.